0: Всем привет! Это Бибика Каст.
1: Подкаст о том, что Бибика ⁇ это вашем сердце.
0: С вами я, Виталий и Сергей.
1: Да, всем привет!
0: Это второй выпуск под названием Часовщик.
1: Он называется Часовщиком, потому что мы наконец-то решили вернуться к истокам, к теме машин. Машин времени.
0: Ведь я посмотрел сериал Dark от Netflix, который по-российски «Тьма». Это тот самый великий сериал, который должен посмотреть каждый, но он не для любого.
1: А слушай, а я ведь слышал, что это сериал, который м -м, сделан что-то типа, знаешь, по лекалам очень странных дел.
0: Ну, там, знаешь, совсем условно. Первый сезон до какого-то момента чуть-чуть похож по тематике ну потому что 80-е исчезают дети какая-то чертовщина но он совсем про другое потому что если Stranger Things это такой юмористичный комедийный не знаю с, ну, с легким налетом драмы но в общем ну,
1: мне кажется это знаешь наверное больше триллер
0: ну вот частично да но у него знаешь приятная атмосфера
1: в смысле что я имею в виду что знаешь очень странные дела. Не умеют тебя держать в напряжении. Ну, как это обычно делают триллеры.
0: Ну, да, да, да. Вот. А Дарк это такая драма, по большей части, в которой 95% всего сериала это разговоры, и практически ноль, экшен и шуток. Не уставил uh,
1: Тарантино, что ли? Ну,
0: условно, да, потому что вот. Самое мякоткое это диалоги. Но несмотря на то, что весь сериал из-за них диалогов, я забинджвочил его за выходные все три сезона. Потому что как раз недавно вышел последний заключительный третий сезон. И на удивление он фанатов не разочаровал, потому что обычно сериалы, посвященные тайным, ну типа Лоста, mm -hmm. к финалу пускают еще больше дыма и фанатам это не очень нравится.
1: Я услышал, что ты сказал забенжвотчил, <связывающие> я вижу, ты обратился к курсам из предыдущего выпуска. <связывающие> а, да. <связывающие> Все, понял, вот,
0: и Я повторюсь говорить э, без спойлеров про этот сериал, но у него, знаешь, одно приятное свойство. Он спойлер проф Ну, потому что даже если я расскажу вообще что угодно из сюжета про этого сериала, ничего не будет понятно. После того, как вы сами посмотрите этот сериал, вы будете молить меня о спойлерах, потому что даже после просмотра надо так немного поотмокать, подумать о том, что вообще там произошло.
1: А -а -а, смотри, ладно, какая там вообще... Ну, просто я ничего не слышал об этом М? сериале, то есть то, что я о нем слышал, я уже озвучил, что это... Для меня очень странные дела по-немецки.
0: Да, это... А,
1: шп... Какая у него вообще завязка?
0: Да, это немецкий сериал, который купил Netflix. Ну, купил, скорее, профинансировал. В нем все действие сериала проходит в одном немецком городке, абсолютно ноу Но вся структура сериала воздружена на вот путешествие во времени. И события с персонажами, которые перемещаются постоянно из одного времени в другое, из одного мира в другой. И это все так наслаивается, то что к финалу третьего сезона прям приходится очень внимательно следить за всякими визуальными маркерами того, в каком времени, в какой мире все это происходит. Но несмотря на то, что у этого сериала дикая структура И постоянно таймлайн скачет Всякие путешествия, миллиард персонажей в разных возрастах Все более-менее понятно, кто есть кто Я не знаю, как им это удалось Возможно, благодаря касту крутому Который, ну, даже не актерский, а вот они внешне похожи а, угу. Потому что, ну, многие персонажи существуют в нескольких ипостасях, там, молодой, такой средний и старик И вот они подобрали актеров так, то что, ну, реально кажется, что они родственники или это реально один и тот же человек
1: Ну, то есть немецкое смешение классическое Ну...
0: Это вот спойлер к сериалу. Да. Что
1: такое это? Я что даже не смотрел.
0: Вот. Вообще первый сезон посвящен как раз персонажам. Авторы расставляют все фигуры, медленно показывают тебе все, что есть. Так знаешь, развешивают ружья. А вот второй и третий они просто расщехлили пушки учебников по квантовой механике, философии, и еще так немножко сверху щепотка Библии. И прежде чем чуть-чуть поговорить о символизме в этом сериале, мне, знаешь, интересна вещь: то, что, несмотря на то, что вроде бы это сериал Netflix, да, mm -hmm. даже вроде где-то указано, что он из США, он вот немецкий. И я решил посмотреть его на немецком.
1: Но, кстати, такая небольшая ремарка, что, по-моему, же Netflix, он даже в последнее время довольно любит закупать сериалы в Германии, тот же купить наркотики в интернете быстро, он же тоже немецкий.
0: Да, да, да. На самом деле, Netflix вообще сейчас активно покупает региональные сериалы. Ну, то есть там испанские сериалы, немецкие, даже российские ну, сериалы.
1: Не, что вы, они же, по-моему, российские сериалы, они же все равно не выходят под знаком Netflix. Угу. А тут, как да, я да, понимаю, да, чисто я Netflix продукт. Но могу ошибаться.
0: Угу. Да, я понял о чем-то. Ну вот, и в итоге. Я не знаю почему, но мне захотелось посмотреть его на немецком, потому что я понимаю, что что на русском, что на английском будут какие-то ошибки перевода и всякое такое, поэтому нет разницы между ними. И ради актерской игры и всего вот этого антуражности я решил посмотреть на, английск... на, на немецком. И, кстати, там, знаешь, к концу второго сезона я уже начал немножко понимать, о чем они говорят. Угу. Ну там буквально какие-то отдельные слова, выражения Ну структуру Ну потому что немецкий в принципе Похож на английский вот
1: это, Вас издаст, да? Ты вот, вот. о,
0: да. что это? Не, знаешь там Просто английский это же Тоже из германской Группы языков, но там С влиянием французского Когда французский как раз таки романский И вот совсем не похож
1: ну да, они на самом деле похожи. Я помню, ну, я в школе еще проходил э, немецкий язык, и mm -hmm. в девятом классе, ну это такое лирическое отступление от твоего разговора, я в девятом классе сказал, что все это последний год, когда я учу немецкий, я пойду учить что-нибудь другое, нас там делили. И мне ради прикола стало в одиннадцатом классе сходить на немецкий язык. Э, так как он у меня отпал, я смог сильнее ударить на, на английский и довольно неплохо его подтянул. Когда я пришел на немецкий язык, я вижу, что весь класс, он просто он сидит, сыпется, он не понимает, <laughs> чего от него хочет преподаватель. А я ну, уже два года не учил, я и так его не знал, но мне помогали вывозить вот как раз знания английского языка. И они, в принципе, ну, Я понимаю, что они реально могут помочь при просмотре.
0: У меня вообще, кстати, иногда бывает Вот это вот странное желание с Смотреть контент На том языке, на котором его произвели Ну, то есть, естественно, я там С русскими субтитрами, чтобы было понятна суть Но вот для антуражности озвучку оставлять оригинальный. Ну, типа там В последний Total War, посвященный Китаю Я играл с китайской озвучкой
1: Наверное, в Секера С японской, да, соответственно mm -hmm, Да Хорошо мне интересно, в, допустим, возьмем Kingdom Come Deliverance. Там чешского нету.
0: Вот да, очень сложно понять, на каком языке стоит играть в Kingdom Come для реалистичности. Вроде бы немецкий, но для авторов немецкий не родной. Угу. И в итоге это, по сути, такая же локализация. Поэтому, возможно, мне кажется, что стоит в него играть на английском.
1: Хорошо, Witcher 3.
0: Я ненавижу российского Геральта.
1: Ну ладно, это... В твое право, там они поляки.
0: Да, там на самом деле в итоге реально очень странная история о том, что польскую версию переводили на английский, и как бы английский был стандартом озвучки для всего мира, а российский текст, так же как и английский, тоже переводили с польского. Но озвучку делали, ориентируясь на английскую В итоге вот там очень странный эффект получается Когда какие-то вещи российская локализация Лучше берет из польской Ну, там вспоминая вот этого Ивасика да,
1: угу.
0: Который Джонни, Джонни на английском Понятно, что Джонни это такая интерпретация имени Иван На английском, но все Ну же.
1: да, то есть это просто, скажем так Уменьшительно-ласкательное форма имени Джон. Да.
0: И в принципе в российской локализации в «Ведьмаке» куча
1: ну, такого от себя
0: антуража. Ну да, там и от себя много, и вот колорита, угу. который нужен «Ведьмаку». А английская озвучка она такая более кинематографичная, мне она больше нравится. Поэтому я как раз таки играл с английской озвучкой и русским текстом. Угу. А ты?
1: Я на русском играл, меня все устраивало, кроме, естественно, вот этих бегающих голосов, я с этим смирился.
0: Кстати, забавно то, что... Знаешь, вот этот вечный спор между Трис и Енифер, да? Угу. Вот, и большая часть игроков, которые играли только в Ведьмака 3, не читали книги, не играли в прошлой части, они очень любят Трис почему-то. Хотя как раз-таки, насколько я помню, Трис и Цири — это главные персонажи, которые пострадали в русской озвучке из-за ускорения. Да.
1: Кстати, угу. а особенно Цири. Угу. Там вообще у нее, по-моему, нету ни одной реплики, где она бы говорила адекватно. Хорошо, а ты в каком клане: Трис или Енифер?
0: Я считаю, что Енифер. Ну, потому что это да? генальная задумка.
1: Я с тобой согласен. Хорошо. Так, смотри, то есть, ты, допустим какой, допустим? Ты предпочитаешь э, потреблять контент на языке оригинала, если тебе позволяет такая возможность. Uh -huh. Я наоборот. Мне нравится, знаешь, потреблять контент на языке русского языка. У меня нету проблем, допустим, э, воспринимать его на английском языке. Если, знаешь, озвучка прям абсолютно ужасна, если я слышу, что-то, что просто выбивается из моей парадигмы, то я сразу бегу менять озвучку на ту, которая меня устроит. У меня так было с э, Mass Effect 1. Uh -huh. э, Его же полностью озвучивали. Я услышал голос командора Шепарта и такой «Ой, нет». я в оригинале. А в фильмах у меня, знаешь, такое было. Я хотел посмотреть американского психопата с э, Кристианом Бэллом mm -hmm. включил его в онлайн кинотеатре. Там было несколько озвучек и буквально э, пока шли титры, ни одна озвучка не попала правильно в имя актера. Вот ни одна там играл же Джаред Лето, его там называли Джаред Лету и всякий такой ад. Я подумал, ну меня это не устраивает, в таком случае <свят> я посмотрю, пожалуй, в оригинале.
0: еще один пример, когда я смотрел вот в оригинальной озвучке, это мы ходили на премьер-показ аниме. При этом я вообще не смотрю аниме, я... Ну, Вообще не виабушник. Это внезапно я попадаю на премьер-показ аниме Дитя погоды, где там даже автор приехал и после фильма была... Краткая Сессия вопросов и ответов mm. Вот, и там как раз он был на японском Ну и как бы, ну нормально Ну
1: прям. там переводчик же естественно Был наверняка
0: Ну там субтитры а, были, и, да А, российские.
1: я про это, про сессию вопросов и ответов Я что-то это перескочил а, да-да-да,
0: mm -hmm. сессия вопросов и ответов там была с переводом mm -hmm. Ну, был отдельный Человек, который переводил Вот, и возвращаясь К Dark Ну, казалось бы, что там может быть Типа маленький немецкий городок Подростки Там какие-то исчезновения Ну какие-то вот в начальных сериях Отношеньки Но вот к середине Первого сезона Если бы все происходило в реке Морте Появился бы патруль времени mm -hmm. Расстрелял бы всех, сжег бы там все в радиусе 100 километров, развеял пепел по ветру Засыпал землю солью И значит сейчас закатал в бетонный саркофаг mm -hmm же там настолько все запутано становится и вообще весь сериал с точки зрения вот символизма и смысла держится на трех столпах это религия конкретно это скорее католицизм ну, в общем христианство угу. по большей части наука в основном квантовая и греческая культура философия включая эпоху Возрождения ну потому что она базировалась на осмыслении греческих мотивов. В общем, казалось бы, вот как можно связать религию, науку и греческую философию. Но на самом деле они же реально прям совсем напрямую связаны. Угу. Условно, куча физиков э, и вот фундаменталистов науки, типа Ньютона, были верующими людьми. Они верили в Бога. И вот свои научные познания, это были вот Акты приближения к Богу и тому подобное. Или, допустим, та же история с яблоком и Ньютоном. Потому что яблоко — это один из главных символов Библии в Старом Завете. А, ну и, говоря в греческой философии, на ней вообще базируется вся наука и, в принципе, метод научного познания. Ну,
1: он, по-моему, знаешь, был буквально изменен же только... Где-то в 18 веке он начал Как-то модифицироваться mm -hmm. Если мне память да. не изменяет
0: Я после просмотра сериала Решил сделать такой вот Облако тегов, чтобы Обдумать вообще все, все смыслы, которые там были Кучу всего пропустил Но в итоге у меня реально ощущение, как будто я Писал какую-то Научную статью Или что-то подобное, потому что В сериале поднимается тематики, детерминизма, фатализма, когда ты не можешь ничего изменить, даже учитывая машину времени. Mm -hmm. Весь сериал наполнен всяким религиозным символизмом, и визуальным, и смысловым, включая там всякие Библии, ангелы, там яблоко греха, возраст 33, потому что мы потеряли путешествует.
1: Возраст Иисуса?
0: Да. Ну, в этом сериале путешествовать во времени можно только на 33 года. А, угу. Это там условно объясняется, почему, но ну, условно с точки зрения науки. Условно.
1: Но Это условно, да.
0: Угу. Вот всякие там грехи, ангелы-хранители. И при этом там плавно перетекает с того, что э, Базон Хикса, это его автор, э, ну, э, человек, который предположил его существование, называл его частицы бога Вся, всякие вот эти вот стандартные квантовые теории типа кота Шрёдингера червоточины темной материи весь сериал это посвящен петле времени в которой персонажи пытаются ее
1: разорвать
0: ну да разорвать и при этом во все это они вплетают миф Тссей и Минотаври угу. и там использует как символ, да, нитьорядный. И вот, вот эта вот вся квантовая запутанность, это такая вот жесть. При этом на самом деле есть такое понятие, как, насколько я помню, это называется как гравитас, когда произведение отсылает к чему-то по определению большому, ну, типа Библии. Этим обычно снайпер как раз помышляет. Угу. Тем самым оно автоматически претендует на что-то большое, когда на самом деле там ничего нет. Вот, А в этом сериале оно все есть, но вот совсем на каком-то вот тонком смысле, где если ты про это не будешь думать. На
1: метауровне, да?
0: Ну да, 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 да. На тонком уровне, где, ну, неважно, будешь то про это думать или нет.
1: Слушай, из того, что ты рассказал, я так понял, что тьма это, знаешь, доктор кто такой с легким вайбом очень странных дел и с добавлением мира дикого запада в Германии, который снял Ридли Скотт.
0: При этом все это еще очень темное и по сути является греческой трагедии.
1: Ну да, Ридли Скотт. В принципе.
0: Не, на самом деле я очень рекомендую посмотреть и оценить самим. Возможно, если вам сложно следить за перипетиями сюжета, стоит взять бумажку. Хотя на самом деле там есть у Netflix специальный сайт, где ты можешь выбрать, на каком сезоне, на какой серии ты есть. И у тебя будет такая Википедия без спойлеров, mm -hmm. в которой будут там все персонажи, все семейные древа, все путешествия, всякие там некоторые научные теории вкратце рассказаны. И вот это все.
1: Ну, слушай, меня ты лично заинтриговал. Я так же, как и Space Force, добавлю его, наверное, в свой список ожидания
0: Причем, насколько я помню, там недавно проводили на каком-то сайте, что ли, опрос о лучшем сериале Нетфликса, и там как раз победила тьма. Угу. Пожалуй, сделаем временную петлю. Это, опять же, великий сериал, который должен посмотреть каждый, но ну, не для любого. Это парадокс, но как бы две сериалы о парадоксах.
1: Ну, в общем, этот сериал... Я понял, стал лучшим по версии Netflix. Точнее, лучшим по версии зрителей Netflix. Знаешь, какое бы художественное произведение не стало бы лучшим никогда. По версии ничего. Какой? «Рыцарь Камелота». Фильм с Вупи Голдберг.
0: Это про который? Тоже про путешествие во времени? Да, да, да.
1: Где Вупи Голдберг изобрела машину времени и попала во времена короля Артура. И «Рыцарей круглого стола». Я смотрел его последний раз, по-моему, когда мне было лет 7. Это он, фильм то ли 98, то ли 99 года. Угу. И, соответственно, где-то тогда я его и смотрел. И на тот момент... Он мне очень понравился. Это была хорошая, крепкая комедия. Я на протяжении 20 лет своей жизни помнил, что Вупи Голберг там все называли Сэр Босс, что она была очень крутой, что это фильм, который, знаешь, скажем так, продвигает ценности свободного мира, что рабство – это плохо, и так далее, и тому подобное. Я посмотрел его не так давно, и я понял, что фильм, ну, не сказать, что плохой, он, знаешь, он вот абсолютно никакой, он когда ты его смотришь, я не мог отделаться от ощущения, что я смотрю Монти Пайтон в поисках священного Грааля.
0: Но не смешно. Но не
1: смешной, как... да. Ну, в смысле, знаешь, уровень продакшена вот так вот, Монти Пайтоновский, а качество юмора что-то вроде типа Эми Шумер, только без пошлостей. Это,
0: знаешь, у меня тоже есть одно вот произведение, которое... На самом деле нифига не смешное В детстве, я думаю, все смотрели и Вот если сейчас его посмотреть Он такой кринжовый Он не в детстве, ну, типа Относительно что-то нравилось, что-то нет Но вот сейчас он такой Омерзительный Вроде не смешной ТикТок
1: Да, я с тобой абсолютно согласен При том, что Uh, наверное из старых Яралашей ты можешь найти знаешь что-то такое ну, забавное что тебя улыбнет там хихикнет а, -а, -а из нового вот, это надо о -о -о очень много искать и то я думаю ты не найдешь никогда <таспорядок> uh -huh. вообще очень часто знаешь бывает такой эффект что ты вот что есть вещи которые оставались в прошлом лучше их оставить в этом прошлом и не поднимать их никогда у меня такое еще было с «Дети шпионов». Ой. Да.
0: Эх, да. я их очень любил. Я детство. их
1: обожал, я их смотрел там, по-моему, каждый месяц пересматривал. А несколько дней назад я их решил глянуть и омега, лол, тупо фейспалм словил, как говорит современная молодежь.
0: Ты какой, первый посмотрел, да?
1: И первый, и второй.
0: А главный третий не смотри.
1: А я третий, кстати, не смотрел. Никогда
0: Он э, омерзительный был бы даже тогда
1: Я вот помню, что, да, я видел, что рекламировали по телевизору его Я что-то посмотрел, такой, ну, как-то слишком плохо А потом же вышел еще и четвертый «Дети шпионов» Ой, там, да Лучше не а, еди... вспоминать Единственное, что я помню о четвертых Детях шпионов, это то, что Тогда появилась, знаешь, некая Революционная технология Как сейчас вот эти вот 22D <сёк> А если Дети шпионов, они же в 3D Пушились, <сёк> то да -да -да. дети Шпионов 4, они пушились в 4D И вроде как, когда ты Проходил в кинотеатр, тебе Давали такую бумажку Которую, ну там возникало, условно говоря, потрите бумажку, ты ее там в каком-то месте тер и потом нюхал. Возможно, это все в раке, и этого не было, но почему-то мне запомнилось вот именно, что его пушили вот таким эффектом.
0: Я тоже помню такое, и еще я помню то, что в этом фильме, если его можно так назвать, много сортирного юмора.
1: Сортирного — это в смысле, как когда в люди в черном 2» тоже относятся к этому фильму, который, наверное, лучше не пересматривать. Притом первый-то он отличный, он и сегодня хорошо смотрится, а второй — это вот Да, и третий,
0: на самом деле, тоже неплохой.
1: А, да, третий тоже хороший. но второй вот, когда вот... Кей, давай с тобой смоемся, они смываются в огромный унитаз. Что это такое вообще?
0: Возвращаясь к машинам. Ну, мы же знаем, то, что большая часть машины ездит благодаря двигателю внутреннего сгорания.
1: Подожди, а есть двигатель внешнего сгорания?
0: Это когда твоя Тесла... Перегрелась на солнце, или у нее там какая-то проблема с софтом была, и твои батареи загорались.
1: Все, понял. А то есть получается, когда ну, если перенести эту ситуацию на мир мобильных телефонов, когда взрывались гуглы, то у них были батареи внешнего сгорания.
0: Э, эти, с -с Samsung.
1: Да, Samsung. Да, 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 Самсунги
0: работали на батареях внешнего сгорания.
1: Все, я понял, спасибо. Вот, и у нас новая
0: рубрика. Горение недели. Отчего ты горел на этой неделе?
1: Ну, я только что уже вроде высказался, ну, но, так. знаешь, тут я... Это, скажем, было скорее такое недоумение, что знаешь, даже не недоумение, а вывод о том, что есть вещи, которые были в прошлом, и нужно их там оставить, не нужно их брать с собой во взрослую жизнь, чтобы в них потом разочаровываться. Я же зачем-то уже в своем сознательном возрасте занялся самым, мне кажется, бессмысленным занятием в жизни. Я решил выбить платину в игре, которая мне даже не понравилась. Я говорю про году of 2018
0: года. Ну да, я помню, то, что тебе не зашла вот эта идея перезапуска.
1: Да, я, по-моему... Уже тебе высказывался, что мне перезапуск не понравился, переосмысление героя мне не понравилось. Мелкий пацан этот истеричный, у которого постоянно какие-то проблемы, хотя почему его батя не смог воспитать так же, когда он врывал там глазницы Гераклу Творил всякие непотребства Отрубил ру Ой, руки Ноги, как его зовут-то, который Гермесу а, Да, Гермесу И воспитал такую Дрянь Я это <связываю> Я всю игру нервничал Не знаю, что меня удержало Зачем я ее прошел Возмущался А потом мне пришла какая-то дебильная мысль, типа, Сергей, а что будет, если ты выбьешь платину в игру, которая тебе даже не понравилась? Ничего хорошего <свят> не выйдет, потому что в этой игре абсолютно отвратительно открытый мир, тебе нужно найти 51 ворона, которого без гайда ты никогда не найдешь. Единственное, что меня утешало, это, знаешь, когда ты плывешь по лодочке, и тебе вот этот вот, Мимир рассказывает более-менее интересные байки. И то это омрачается тем, что вот ты сел на лодку, тебе нужно буквально проплыть 5 секунд, и он такой, а, на чем я остановился? Ах, да, Тор! Ой, не, я потом тебе продолжу что? рассказывать. Паскуда, ну расскажи уж, пожалуйста, где заняться-то больше нечего тут. И в общем я что-то с этого горел, но платину выбил. Доволен ли я? Нет. Хочу ли я повторить подобный опыт? Нет. Повторю ли я его? Скорее всего, да. Почему? Не знаю. В общем, ну учитывая то, что
0: мне нравится Good War, но я не выбил в нем платину. Поэтому, мне кажется, ну, тебе вот... стоит обратиться к психологу и выяснить то, что на самом деле тебе нравится перезапуск, только ты не можешь признаться себе в этом.
1: Может, да. Первое, знаешь, это стадия решения проблемы, признать, что у тебя есть проблема. Я пока на стадии номер ноль. В общем, я душу излил. Виталий, твоя очередь. С чего горел ты?
0: Я думаю, вы знаете про стадию. Это проект стриминга игр от Google. И внезапно выяснилось, то, что буквально на днях прошла стадия Connect. Это их конференция, презентация новых игр. И о ней не было неизвестно нигде. У меня, так как мы знаем, то, что Google следит за всеми нами, я вроде бы геймер. У меня есть... Почта Гугла, у меня есть там YouTube и тому подобное.
1: Mm, ты входишь в ЛГБТ. Твич же сказал, что.
0: И Google, во-первых, никак меня не предупредил о том, что эта конференция вообще есть. Я узнал о ней только постфактум. Потом я выяснил то, что оказывается, на ней релизнули Orgs Must Die 3. Это интересный гибрид экшена и тавер Defense. Первые две части мне. Прям нравится, и вот я ожидал третью. Я знал, что она будет эксклюзивом стадии по крайней мере, на там условный год. Но ну, они релизнули ее в крысу. И я такой: Ладно, окей, давай пойду подпишу там месяц промо, поиграю. В итоге я захожу на стадию, и она не запущена в России. Гугл такой: у меня есть игра, но я тебе ее не отдам. Вот делай, что хочешь. Причем даже стадию через VPN нет смысла запускать, во-первых, из-за того, что она вроде бы не будет работать, несмотря на то, что вроде бы ты будешь находиться в другой стороне. Во-вторых, ну, типа, там и так input lag будет дикий, так еще и от VPN дополнительно. Так что, ну... Вот, вот этого я подкорел.
1: Если честно, для меня все, что ты говоришь, вообще в новости, я просто ни одной из этих новостей не слышал, но понять тебя могу.
0: Вот именно, вот даже ты не слышал. Угу. Хотя, хотя казалось бы.
1: Хотя да, казалось бы Google.
0: Вот, ну ждем, когда не закроют стадию.
1: Держим кулачки как говорится а слушай вот чисто вопрос а там вообще какие вот кроме рок там вообще хоть что-нибудь было еще анонсировано там
0: какие-то вот странные никому не нужные игры были ну, так что типа генитал
1: ну, джустинг да вот это вот. <связательно> mm -hmm,
0: да 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 <связательно>
1: <связательно> ну смотри мы сегодня посвящаем свой подкаст машинам чтобы собирать машины ну может можно делать это вручную но я думаю это слишком будет трудозатратный процесс, соответственно, для этого обычно используется конвейер. А кто у нас главный производитель конвейеров? Это, конечно же, Ubisoft, и вот у них тоже же прошла, ну, уже не в такую крысу, их конференция вот Ubisoft Forward. Ты смотрела ее?
0: Э -э да, я ее смотрел в онлайне.
1: И как тебе? А ты? А я же говорил, что я конференции не смотрю, потом узнаю новости о них постфактум. Просто так знаешь, полистав трейлеры, почитав новости.
0: Ну, во-первых, -во мне в принципе все понравилось, кроме того, что вот этот вот тренд в этом году резать все анонсы на миллиард конференций и размазать их на все лето. В итоге, ну, Типа очень скучно получается Потому что они в конце конференции Объявили о том, что это не все У нас будет еще один Ubisoft Forward
1: Это знаешь, напоминает там, Детектива Коломба, Который никогда Не заканчивал Допрос, он всегда такой И у меня есть еще один вопрос И здесь также У меня для вас есть еще одна конференция
0: Ну я думаю, ты же узнавал уже что там показывали?
1: Uh, да, знаешь, из всего, что я увидел, uh, меня больше всего, наверное, впечатлил Watch Dogs Legion. Я вот прям очень рассчитываю на эту очередную Юби-конвейерный открытый мир. Uh -huh. И чувствую... Ну, в общем, я так, немножко сделаю ремарку. Я прекрасно понимаю, что я буду играть долго и в Watch Dogs Legion, и в Assassin's Creed Valhalla, и в Far Cry 6. Но больше всего меня вот зацепило Watch Dogs Legion, потому что я считаю это какой-то просто отвал башки.
0: Ну да, мне очень нравится эта их идея поднять вот эту вот системность и связи в открытом мире за счет того, что ты можешь играть за любого персонажа. Ну то есть... Понятно то, что в любом случае это плохо повлияет на сюжет. Ну, не может не повлиять. Но у нас как бы много игр с сюжетами. Ну, можно в одну поиграть и с таким условным.
1: Ну, знаешь, иной раз, допустим, проще простить хорошую игру с плохим сюжетом, чем плохую игру с хорошим сюжетом. Uh -huh. Я думаю, Ну, по крайней мере, у меня это работает так
0: Ну да, я, в принципе, с тобой согласен Ну, потому что Было бы прикольно поиграть в игру, в которой Не отбирает управление каждые 10 минут
1: Да, да, я с тобой Абсолютно согласен У меня, кстати, помню Выходила же Need for Speed Refund uh -huh. Или как она называлась Я в нее поиграл ровно Вот 10 минут Там должна же быть Вот самая вот первая гонка, которая должна тебя вот, знаешь зацепить и оставить в этой игре. А ты вот, когда вот едешь на первой миссии, ты едешь, заходишь условно говоря в поворот, тебя отбирают управление и разработчики показывают, как машина красиво входит в поворот. Ты подъезжаешь к трамплину и разработчики отбирают у тебя управление. Не ты прыгаешь с я просто психанула и выключил ее. Ненавижу такое что-то, слушай, у меня как-то Тема горения недели Просто прямо... <соспешит> С одной темой <соспешит> На другую Простите, да.
0: пожалуйста Нон же Перенесли И меня реально забавляет то, как Юбисофт, понимает, что их киберпанковая Игра не может соперничать С киберпанком 2077 От него постоянно убегают Переносят релиз и в итоге Киберпанк за ними просто преследует. Они там с прошлой осени на весну оба перепрыгнули. Mm -hmm. С весны на осень. Это прям забавно.
1: Это напоминает видео, как, знаешь, самый долгий убийца... Вот это смешное видео в интернете, где был убийца ложкой, и он несколько лет гонялся за своей жертвой и бил ее ложкой. Только тут, знаешь, пачка и денег. Сиди проджи интернет. Хлестает, ожидай, снижи, да гонит же дальше.
0: Вот, и вот эти переносы, судя по всему, хорошо повлияли на игру. Во-первых, Ubisoft явно исполняет свое обещание насчет того, что они пересмотрят... Вот эту вот концепцию, когда идеи перетекают из одной серии в другую. В раннем билде, судя по слухам, у персонажей были уровни, цифры и вот это uh -huh. все. В билде, который показывались сейчас, этого уже нет. Плюс они вроде бы год потратили на проработку уникальных персонажей, чтобы в каждом NPC не был прям совсем одинаковым. Там условно на презентации показывали, что можно играть за Джона Вика или там за Джеймса Бонда.
1: Угу. Ну, можно, да, за бабушку, которая будет раскидывать да, всех полицейских. Да.
0: Или строителя, которые бегает с гвоздомётом. Угу. И, во-вторых, они явно поработали над графоном, потому что там прям крутой ретрейсинг в Лондоне современном. Ну, там футуристичным футуристичном Лондоне, но относительно современном Лондоне все вот эти небоскребы стеклянные, которые отражают все вокруг, выглядит прям восхитительно. Понятно, что вот как обычно все там текстурки, модельки и так далее не восхищают, но вот отражение прям супер клевое, когда уже наконец-то Человек-паук будет с
1: такими. Да, согласен, что выглядит игра просто офигенно, с учетом того, что уже Vogidox 2-то выглядел очень красиво. Тут еще красивее. Не знаю, как это сказать, то есть это не прямо прыжок выше головы, но такой достойный прыжок в качестве технического исполнения. Да.
0: В общем, можно говорить то, что у них куча интересных идей насчет Fogidox лидера, но м -м, будем смотреть что у них получится, потому посмотреть. что насколько эти идеи могут генерировать кучу веселых моментов, настолько же они могут оказаться пшиком и
1: не только раздражать.
0: просто будешь играть за одного болванчика. Да. Еще они там показали никому не нужный батл-рояль, про который все забыли через два дня. И, конечно, они показали, насколько они могут насиловать э, наши любимые франшизы, которые у них есть. Это они показали мобилки Ну, про них уже было известно Но мобильную игру По Heroes Might and Magic И показали Большой кусок Сэма Фишера В своей там Мобильной игре по Вселенной
1: Тома Клэнси Притом, кстати, знаешь Я вот что-то сейчас подумал, что о, На мобилках бы, почему-то мне кажется Отлично был Смотрелся Uh, не Heroes of Might and Magic А Might and Magic Который Dungeon mm -hmm. вот это, да -да -да. Бы, это было бы так офигенно Но ну, вот Как-то вот такая вот Глобальная пошаговая стратегия я, Если честно, я про нее вообще Даже вот, только ты сейчас сказал Узнал, что она выходит А
0: там даже не стратегия Какая-то то ли карточная игра То ли вот Рейд Shadow
1: Legends да, вот это вот.
0: Да, доилка на бренде.
1: Ну, жалко.
0: И, конечно, хотелось бы наконец-то уже новый Splinter Cell.
1: Да, да, это правда.
0: А так, конечно, Ubisoft, знаешь, делает из тебя куколду и показывает, что она может делать с твоими любимыми сериями.
1: А ты, да, а ты вот смотришь и говоришь «Плес, еще, вот, слушай, ты вот сказал про их... Не знаю, почему мне сейчас пришла такая мысль в голову. Э они недавно же заявляли, что они будут отходить от этой стратегии, делать условно говоря одну и ту же игру из раза в раз и будут стараться давать абсолютно новый экспириенс игрокам. Я помню, как они говорили ту же самую фразу году в 2005-2006. Еще, знаешь, когда выходила, э, как сейчас помню, Splinter Cell Double Legend Которая предлагала тебе, ну условно говоря, новый экспириенс uh -huh. То есть играть на две стороны и все такое И мне эта игра очень нравилась они говорили, вот мы посмотрели на хитбэк, на продажи, все очень круто Теперь мы будем не просто делать одну и ту же игру А мы будем постоянно развивать франшизы каким-то новым образом, чтобы вас всегда удивлять. И они выпустили Принцов Персия 2008 года, выпустили...
0: Ну, Assassin's Creed. Mm
1: -hmm. Ну, Assassin's Creed, да, это новая игра, я имею в виду. Знаешь, старые серии, которые... У них же еще было что-то такое не похожее по старым играм. Сейчас вот ну там Far Cry, да, вот Far Cry, Cry 2 второй, когда, да, Не похож абсолютно на первый Они придерживались вот этого А потом у них что-то щелкнуло И они просто начали клепать Одну и ту же игру <laughs> Из раза в Ну раз.
0: да, они там Новая идея в одной серии И сразу ее
1: в другую угу, да. ну, И вот
0: есть... дошло это до паде С Гостриконом Название которого никто не помнит
1: Breakpoint. Только ты помнишь только я помню.
0: Еще они там показали Вальхалу, по которой все ясно. Ну, очередно. Ну, мы про нее рассказывали по слитым кадрам геймплеем в прошлом выпуске, поэтому можно не повторяться.
1: Да, согласен. Будем посмотреть. Да,
0: в принципе, мне все нравится.
1: Да, согласен. Учитывая
0: нашу любовь к гринду в Open World. Mm. Вот. И продолжая Гринд в Open World они показали кинематографичный трейлер Far Cry 6 с Джан Карла Эспозита в главной роли, ну, главная роль злодея. Как, как тебе вообще новый сеттинг, вообще новая игра?
1: <связываем> Меня, знаешь, повеселило только то, что насколько я понимаю, там главный злодей и его сын будут неразрывно связаны в этой игре. Они mm -hmm. очень страшно напоминают легендарного Жока и его популярного сына внука-певца Боку. никак не могу отделаться от этой мысли. Но, знаешь, выглядит занимательно, красиво, очень заинтересовала такая вещь, как... Собака без задних лап Что у меня, знаешь, возникла мысль Что Юбисофт, она уже вышла на какую-то Такую недосягаемую ступень иронии Что многим ее просто не достичь Ну кто может еще сделать собаку без задних лап с колесиками Это какой-то, знаешь, это... Э... Кузенштерн и человека-пароход, только тут <социт> собак и человека и такси.
0: Мне поначалу не очень понравилась идея сеттинга очередного тропического острова, хоть в этот раз на типа, около Южной Америки, Латинского. Но новость ну, его о том, же давно, что. На самом деле не было. Hmm?
1: Ну, тропического острова Фар Край давно не было.
0: Ну да, но знаешь, ну, не очень оригинально.
1: Ну, да. 18.
0: Первая мысль была о том, что надеюсь у этого острова было коммунистическое прошлое. Потому что если не будет ни одной хрущевки или хотя бы советской базы, то сеттинг точно обречен. Вот. А во-вторых, конечно, новость о том, что в этой части Far Cry будет большой город, который будет прям хорошо смоделирован, будет многоэтажность, вертикальность, неплей, Вот это все, конечно. Угу. Обрадовали.
1: Ну да, на самом деле этого как-то давно не хватало, и ты уже подустал в Far Cryх от постоянной деревни. Скажем так.
0: Ну да, и один из разработчиков говорил о том, что сюжет будет начинаться в. в округе острова. Ну, где-то будешь там, в полях, в лесах, вот это все. И ближе к концу сюжета ты будешь приближаться к городу. И финал будет в городе, и как раз э, будет вот такое вот повышение напряжения, mm -hmm. симуляция революции, когда вот крестьяне условно идут из деревень в город, и в городе происходят стачки вот эти.
1: Ну главное, знаешь, чтобы у них это вышло, а не было условно как Far Cry 5, где ты воевал с культистами и это все выглядело как фарс, а не как революция. Какая-то mm -hmm. и тому подобное И то есть условно говоря в Far Cry 5 Там же Весь сюжет идет нить того Что эти культисты ждут Апокалипсиса mm -hmm. Но через геймплей ты абсолютно не ощущаешь Что где-то будет а апокалипсис Ты просто понимаешь Что это ну, хаос Но не, а -ап не апокалипсис mm -hmm. вот Главное чтобы этот момент Они не пропустили
0: Ну порезюмируя Ubisoft показали свои open world кросс-платформенные, поэтому супер графоны не ждать, какие-то прям глобальных инноваций тоже, но должны быть нормальные игры, значит, на семерочку, восьмерочку.
1: Да, согласен. Ну, как я уже говорил в самом начале, я на сто процентов уверен, что я залипну на них на много-много часов и буду отлипать оттуда с большим трудом. Да согласен.
0: Знаешь же то, что у многих людей даже сейчас нет машин, поэтому они путешествуют на поездах или на самолетах. А ты слышал о путешествиях на такси?
1: Ну, слушай, я, конечно, слышал о том, что некоторые люди любят ездить в другие города на такси, но назвать бы это путешествием, наверное, я бы не рискнул. М -м Понятно. А ты слышала о механике лутбоксов? О, слушай, с этой механикой я знаком с детства, еще с киндер-сюрприза. Берешь яичко и достаешь игрушку.
0: А... Слышал когда-нибудь о лутбоксе такси? Чё? Ну вот, например, наш не рекламодатель Тачанка Эдвайзер Предлагает тебе поездку впечатления Допустим, у тебя есть желание куда-нибудь съездить Но ты не знаешь конкретное место
1: У меня такое бывает обычно с пожрать
0: В общем, у тебя есть желание куда-то съездить Но ты не знаешь куда Ты заходишь в приложение Тачанка Эдвайзер И выбираешь себе соответствующее путешествие по городу, в другой город, в другую страну. В зависимости от предложения меняется и цена, что логично. К тебе подъезжает такси. Ты в него садишься, и он отвозит тебя В абсолютно случайную точку В зависимости от выбранного путешествия
1: а, То есть меня могут отвезти в Магадан? Да, а могут и в Сочи Ну, получается, знаешь, такая классическая история Тебе может выпасть что-то клевое Может и что-то не очень
0: Знаешь, на моем опыте Когда я заказывал путешествие через Тачанка Нас отвезли под Калугу И мы отлично отдохнули
1: Ну, не буду лукавить Я тоже заказывал лутбокс такси Оно меня отвезло в Москву где мы, кстати, с тобой очень классно затусили.
0: Получается стопроцентное попадание в наши желания?
1: Получается так. А okay.
0: если ты закажешь лутбокс такси тачанка Эдвайзер во время записи этого подкаста, то ты можешь выиграть поездку на Тесла в любую точку земного шара или даже на
1: околоземную орбиту. В случае отсутствия визы или соответствующей подготовки деньги возврату не подлежат. С каждым годом в современных машинах все больше электроники и программного обеспечения. Они далеко ушли от элегантной простоты прошлого века, а вот ракеты что в том, что в этом столетии остаются сложнейшими механизмами. И вот кое-кто с этим не всегда справляется, Виталий.
0: Да, ведь как немногие знают сейчас космические путешествия в США развивают не только SpaceX, который всегда на слуху, а и Boeing. И у них, и у них как вот по традиции, Возникла проблема с Тестированием Их программного обеспечения
1: Смотри Я прочитал эту новость Я ровным счетом не понял Ничего, что у них за программы И что за программное обеспечение Обеспечение
0: В общем, Boeing Сейчас разрабатывает Для нас Многоразовый космический аппарат Boeing Starliner И в декабре был их первый испытательный полет, по которому планировалось устроить докинг с МКС. И этот полет был не пилотируемый, без экипажа. Ну mm -hmm. и слава богу. Потому что через там, полчаса после старта корабля проявился бак первый Как выяснилось уже после, корабль не выполнил ожидаемый маневр по выходу на траекторию подлета к МКС Из-за того, что полетные часы корабля были запущены до запуска И отличались от тех, которые нужны были на 11 часов Поэтому полетный компьютер думал, что корабль находится в другой фазе полета угу. И сразу там после отделения одной ступени начал активное маневрирование И из-за этого потратил слишком много топлива Там даже повредились температурные датчики И в итоге аппарат занял орбиту, которая не позволяла
1: произвести стыковку с МКС Такой, смотри, отличенный вопрос ведь, по-моему, уже в таких носителях, как их правильно назвать, там же устанавливаются необычные часы какие-то атомные, да, по-моему. А, да, это называется атомные часы. И то есть получается, они были сломаны или что, или как, или они... вся проблема не... просто за... там пол... была
0: проблема с синхронизацией времени. Uh -huh. Ну то есть словно в двух разных модулях было разное время.
1: Uh -huh. Понятно.
0: И вторая проблема была связана с тем, что после того, как уже отменили стыковку с МКС, перед посадкой ЦУП обнаружил возможный баг с тем, что корабль при разделении на спускаемый аппарат и сервисный модуль, вот это вот разделение произойдет с ошибкой, и сервисный модуль может удариться о спускаемый аппарат и, ну, и разрушить его. В итоге то ли повезло, то ли они успели это э, учесть при маневре. Поэтому спускаемый аппарат э, нормально приземлился на землю. Кстати, он э, в отличие от многих спускаемых аппаратов прошлого приземляется не на воду, а на землю. Там на трех парашютах и для угу. смягчения удара используются воздушные подушки.
1: А, смотри, вообще... Ты не знаешь, каким образом Ну просто, насколько я понимаю Эти косяки, они, ну прям Серьезные Это какие-то немаленькие такие просчеты В цифрах Почему их вообще не отловили На стадии вот, Отлова багов И проверки
0: Это вот как раз большой вопрос к Боингу Потому что у них явно Нарушены процессы Тестирования кода Потому что после вот этого полета Боинг заявил о том, что Они собираются Сделать ревью кода Миллионы строчек
1: здесь.
0: И Непонятно, почему они все Ну, кучу всего пропускают Потому что, вспоминая предыдущего Выпуска и Боинг 737 Как мне кажется, по-дилетантски У них были проблемы не с Самим написанием кода А с написанием требований коду и вообще к проектированию системы. А тут нет подробностей, потому что много чего они не выдали в общественность. Но возможно у них реально есть просто в этот раз ошибки в коде, которые mm. можно было отловить, если сделать там стопроцентное покрытие тестами. Mm. При этом у них же еще весь вот этот полет осложнился третьей проблемой. У них... Были ощутимые проблемы со связью Непонятно до конца из-за чего Но вполне возможно Из-за первого бага С ошибочным временем синхронизации, Потому что спутниковая навигация Крайне чувствительна к времени И синхронизации его угу. И как раз из-за вот этого Вполне возможно связь через спутники работала Не так, как надо было вот, в итоге полет НАСА признали. Я точно не помню название категории, но, в общем, следующая категория — это уже угроза потери корабля и гибели людей.
1: Ну, вообще, на самом деле, да. То есть, ну, это же на самом деле, правда, намного серьезнее то, что может быть с людьми, чем бог с ними, с машинами. Ну,
0: да, в итоге тестовый полет оказался для Боинга и НАСА, которые заказали у них этот аппарат, очень поучительным. И, насколько я знаю, одним из важнейших факторов прохождения испытательного полета этого была как раз-таки стыковка с МКС. Поэтому ну. она не произошла. И Боингу придется провести еще один испытательный пуск за свой счет.
1: Ну, на самом деле, что не говори, но отрицательный результат это все-таки тоже результат, который позволяет тебе сделать какие-то выводы просто... Один вопрос. Сможешь ты их сделать и что-то понять, либо нет?
0: Да, в итоге сейчас сложно говорить, что не так с Боингом, но явно что-то происходит.
1: Ну, слушай, у нас сколько тут новостей то с тобой было <laughs> про Боинг? Боинг uh, да -да -да. закрывает джамбаджеты. У Боинга косяки с... Как сказать? С, как 737? Да, Макс? Да,
0: 737, Макс.
1: <свят> Закончился разбор аварийного полета У Боинга <свят> да Что с вами не так, ребята Там явно какие-то есть, наверное Проблемы даже в менеджменте <свят> Исправьте
0: все, быстро И на заключение у нас Тема того, что Машина правосудия закрутила шестеренки Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации
1: а, Да, в общем Относительно недавно вышел Первый обзор практики Судебной практики Верховного суда Это довольно Такой, знаешь Не для всех Документ, но он Очень занимательный Он очень важный Он разъясняет Отдельные положения законодательства Потому что всех ситуаций, которые происходят в жизни, ты предусмотреть не сможешь и как-то прикрыться. И зачастую бывают такие вопросы, которые ты просто не можешь предугадать, а они случаются, и ты не знаешь, что тебе впоследствии делать. И в такой ситуации тебе может помочь как раз такой обзор практики Верховного Суда. То есть допустим.
0: Насколько я понимаю, это относится, знаешь, многие говорят, что в России нет прецедентного права, да? Угу. Насколько я понимаю, это так-то, что в условной Америке прецедент становится равен закону.
1: А, да, смотри, сейчас сначала небольшая ремарка, что обычно, когда люди говорят про суд, Люди сразу начинают думать, безусловно, про уголовные процессы, что кого-то посадят. Это безусловно имеет право на жизнь, но не нужно забывать, что все-таки большую часть нашей жизни мы никак не связаны с уголовным правом и нас непосредственно окружают какие-то гражданские правоотношения. То есть мы каждый день там, заходим в магазин, покупаем водичку, то есть сделка, купли-продажи. Там, ходим на работу, трудовые правоотношения и так далее. То есть нас окружает право, и уголовное – это скорее, наверное, исключение э, от какого-то гражданского взаимоотношения и так далее. То есть не нужно воспринимать суды, безусловно, как э, э, такую, знаешь, машину, чтобы наказать. Есть суды, которые, наоборот, помогают тебе разрешить какой-то спор. И касательно твоего вопроса, да, у нас считается, что у нас право непрецедентное, то есть у нас существуют законы, у нас существуют кодексы, а судебная практика она служит для того, чтобы разъяснить, как эти законы должны применяться. Скорее вот так. вот
0: Ну то есть, насколько я правильно или неправильно понимаю, у нас есть единство трактовки законов, да, и применение законов. И вот эти вот документы обзора судебной практики помогают судам ориентироваться на другие процессы. Ну,
1: смотри, у нас, в общем, действует принцип, что судебная практика, она должна быть единообразной. И вот как раз эти обзоры, там, постановления Пленума, они служат для того, чтобы унифицировать вот эту вот судебную практику, чтобы она была во всей стране единообразной. Так как зачастую, знаешь, бывает, что в одном регионе положение закона применяются по одному, а в другом регионе на них смотрят абсолютно по-другому. И это как бы, ну, абсолютно нормально. Это такая вот имеет место быть практика, и такие вот обзоры, постановления пленума и так далее, они служат, чтобы на территории всей России вот все-таки законодательство применялось одинаково.
0: Ну да, просто я часто слышал о том, что раз в России нет прецедентного права, то и суд каждый раз решает по-новому, ну, как трактовать условно закон. И не смотрит на решения других судов, когда на самом деле ну, есть некоторая э, практика
1: единства. Ну, смотри, то есть нужно же понимать, что все-таки судьи это люди, и у них есть э, также какие-то свои представления о справедливости, э, представления о том, что в рамках этого дела справедливо, а что нет. И поэтому... Такой небольшой совет, что когда Если, не дай бог, вам понадобится Обратиться к юристу Он начнет вас заверять о том, что это дело Выигрышное, вы просто Вставайте и уходите, потому что э, Говорить такое Это является самым Некомпетентным, что может Сделать только юрист, потому что В данном случае все зависит В судебном деле не от юриста, а от судьи А в голову к суде ты не залезешь Никогда mm -hmm. Ну, ты просто не можешь знать, что там творится. И, соответственно, судья, допустим, может вынести одно решение. С учетом того, что судья это человек, это решение может быть ошибочным, так как людям свойственно ошибаться. Но для этого существует то есть, апелляционная, акасационная инстанция и там вторая касация это Верховный суд. И, то есть, зачастую, чтобы добиться, вот как раз-таки необходимого решения справедливо, правосудного иногда вот нужно вот, как раз вот, пройти через некий бюрократический ад и несколько вот таких э, инстанций судебных mm -hmm. вот и вышедший обзор судебной практики <laughs>, э, также безумно важен то есть там иногда знаешь бывает такое что верховный суд э, есть допустим у нас статья э, 333 гражданского кодекса о возможности снизить размер неустойки. Допустим, ты заключил какой-нибудь договор, где предусмотрена неустойка 1% за каждый день просрочки исполнения обязательства. Угу. Мы берем легкую математику, 1% на 365 дней, получаем 365% годовых. То есть, если ты, допустим, просрочил Обязательства, то через год Ты должен будешь в 3,5 раза Вернуть больше Справедливо угу. это? Ну, наверное, о. нет И, соответственно, в суде ты можешь Ходатайствовать о том, чтобы Тебе неустойку Уменьшили до каких-то там Справедливых размеров Допустим, до 1,1% В год, или если там повезет До ставки Сейчас это называется ключевая ставка То есть 4,5% какого-то разумного предела, но ты, соответственно, должен заявить, э, точнее не заявить, а предъявить какие-то доказательства к этому. Это не может быть так, уважаемый суд. Ну тут неустойка 1%. процент. Снизьте, пожалуйста. То есть у тебя должна быть какая-то мотивировка там, что вот, уважаемый суд, там 365 процентов годовых, у нас ставка, ключевая ставка четыре с половиной процента и вот ну, типа математика не сходится, там почти Сколько там, чуть меньше, чем в сто раз mm -hmm. отличается это, там ну, не соотносится последствия и тому подобное это то есть, уже творческая работа. Есть другие очень важные разъяснения. Но зачастую, знаешь, с учетом того, что вообще судебная работа, она зачастую возникает из проблемы, либо это неинтересно обыватель либо это очень. Грустно, и, наверное, в нашем подкасте это немножко не имеет э, места быть, то есть рассказывать о том, как умерла там бабуля, и начали делить ее наследством. Мы сразу с тобой погрустнеем. Я не хочу вот в такое вдаваться, поэтому я тебе предлагаю так поступить. Давай я тебе из предыдущих обзоров то есть, реальная ситуация, такое дело было: Задам задачу. И вот как ты думаешь. Соответственно, как бы ее стоило разрешить? Угу. Что делать в этой ситуации? Смотри. Допустим, ты перевел мне 500 тысяч рублей. Угу. А я 430 тысяч из них перевел на... в банк другим третьим лицам. Угу. Что ты будешь делать?
0: Ну, я должен у тебя затребовать обратно долг.
1: Ну, да, все верно. Это называется неосновательное обогащение. То есть условно говоря... Если у меня нет основ... основания для удержания этих денежных средств, я должен их вернуть. Что, в принципе, справедливо. Mm -hmm. а ты готовишь исковое заявление, там, допустим, ты знаешь мой адрес, там, обращаешься, все нормально, суд принимает. Я прихожу в суд, говорю, уважаемый суд, у меня доступа к счету в данное время не было. Кто переводил деньги, не знаю. И суд спрашивает тебя, Виталий, а скажите, а какое было у вас основание переводить денежные средства?
0: Ну, по, по идее, у нас должна быть какая-нибудь расписка или... Какой-нибудь, не знаю, договор
1: Ну, вот я тебя спрашиваю, на каком основании вы перевели Эти денежные средства? Ну, по идее? Ну, ты, наверное, скажешь по ошибке
0: Не, по ошибке, кстати Насколько я знаю, мне обратно ничего не вернут
1: вернут Это и называется неосновательно Ну, это в смысле, что ты перевел Условно говоря, ошибся на одну цифру Перевел другому лицу У него нету никакого основания
0: А, ну да, ну, допустим, да, я ошибся Тогда что
1: А как вы докажете, что вы ошиблись? Mm.
0: Ну, по идее, размером суммы от типа там зарплаты условно. Хотя
1: Смотри, такой. это в общем, <связь> <связь>, ну просто тут сразу нужно как бы говорить о том, что типа уважаемый суд, в данном случае типа допущена ошибка в распределении бремени доказывания. Каждая сторона, ну ты просто, ну согласись, ты объективно не можешь доказать э, то, чего нет. У тебя нету основания Все, соответственно, ты должен Доказать факт перечисления Денежных средств Ну да. У тебя, допустим, выписка по счету Вот, пожалуйста, перевел А другая сторона должна доказать Основание для удержания этих денежных средств То есть, как ты сказал, расписка, договор Что-нибудь такое
0: Ну да, то есть там показать то, что я не случайно перевел А там написал Давай я тебе скину, а ты мне там
1: ну, Откатишь Да, что-нибудь такое и иногда бывает такое, что почему-то судьи обязывают э, доказывать факт отсутствия таких обстоятельств на противоположную сторону. То есть ты можешь доказать, допустим, отрицательное обстоятельство, но если его, в принципе, возможно доказать, то есть заключен договор подряда, там, допустим, на постройку дома, и этот дом не построен, это ты можешь доказать, ну, uh -huh. на участке ничего нету. А должно быть А факт того, что, допустим, ты перевел деньги, а тебе их не вернули Ты можешь доказать только тем, что ты деньги перевел угу. А факт возврата ты не можешь доказать, если он отсутствует И, соответственно, в данном случае суды иногда имеют место ошибаться вот Как раз в этом распределении времени доказывания Помню же, вот это видео с Михалковым, где он говорил, что когда я что-то заявляю, я не должен ничего доказывать. А вот когда вы, ну, типа, опровергаете мои слова, вы уже должны приводить доказательства. И это вот самое вот так делать нельзя. Потому что действует вот как раз время доказывания. Любая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Угу. Как я уже говорил, ты доказываешь перечисления, я доказываю факт удержания. Ну, основание для удержания. Все, по-другому это быть не должно. Но допустим, у тебя все успешно прошло. Ты взыскал с меня 500 тысяч рублей. В материалах дела имеется выписка с моего лицевого счета о том, что у меня... На счете лежит 1 миллион рублей. Ты довольный, думаешь, вот сейчас я верну свои законные денежные средства. Идешь к приставу, отдаешь ему исполнительный лист. Говоришь там, товарищ пристав. Ну, я сейчас все очень упрощаю, uh -huh. просто чтобы. Хочу деньги назад, перечислить туда-то. Ждешь месяц, два, три, и пристав тебе говорит, что Виталий, простите, но. У него все лицевые счета в банках закрыты, имущества нету. Что делать?
0: Прям совсем имущества нету.
1: Ну да, у меня ничего нету я, то есть там машину продал, забрал наличкой квартиру маме подарил, деньги вывел, счета закрыл.
0: Если у него есть жена, а. можно с нее потребовать.
1: Ну, жены нету.
0: Не знаю, ну типа доход
1: есть? У меня нету. Вообще ничего нету. Странно. Не знаю. то есть что-то делать. Смотри, как бы такие ситуации они тоже имеют право быть. Тут я ведь не зря сказал, что там, допустим, на момент вынесения решения были сведения о том, что у меня есть денежные средства на счете банковском. И если, допустим, удастся ну, каким-то образом доказать, что, знаешь, когда ты подавал исполнительный лист приставу, и он должен был арестовать денежные средства на счете, наложить аресты на произведение регистрационных действий с имуществом то есть там, соответственно, этой продажа машин, продажа недвижимости и тому подобного. А он этого не сделал своевременно, и в результате этого твой должник смог успешно избавиться от своего имущества, и теперь его никак не найти То можно прийти к выводу о том Что в данном случае Имело место Бездействие органов государственной власти То есть службы судебных приставов И у нас К большому счастью Есть статья в гражданском кодексе Которая говорит о том Что в случае если в результате Незаконных действий Или бездействия органов государственной власти Муниципальных органов Лицо понесло ущерб убытки, оно может потребовать возмещения своих убытков с этого органа государственной власти. Поэтому тебе, скорее всего, не останется ничего, кроме как обратиться с новым исковым заявлением, но уже к службе судебных приставов. Mm -hmm. Поэтому, друзья, в случае чего, надеюсь, вам никогда не придется связываться с... Судами никогда не будет каких-нибудь таких сложных ситуаций и споров, но в случае чего не бойтесь защищать свои права, потому что это важно
0: Да, в случае чего подавайте в суд на приставов типа того Еще одно дело рассмотрим
1: Ну слушай, можно быстренько пробежаться? Нам буквально во время записи этого подкаста пришло пуш уведомление о том, что вышло новое постановление суда и но беспрецедентно все слушатели Биби Каста приговариваются к пожизненной подписке на патреон на максимально возможный тир.
0: Патроны. Ярослав Ламака приговаривается к отсутствию каких-либо виндикационных и неготорных требований как в отношении себя, так и в отношении третьих лиц, а также запрещается нарушение его прав и законных интересов.
1: В отношении Оскара Латыпова вынесено решение о недопустимости применения к этому лицу шиканы в любом ее проявлении.
0: Александру Павлову запрещается вступать в какие-либо коллизионные отношения, применительные к его реализации собственных прав, и свобод.
1: Иван Руденко приговаривается к успешным акцептам выгодных оферт.
0: В отношении Владимира Чайки вынесено решение о недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения в отношении указанного лица.
1: Константин Васильев приговаривается к запрету выдвижения в отношении него каких-либо субрагационных требований.
0: Михаил Бородин и Арташес Давтян приговариваются к счастью и здоровью солидарно. Ладно, я думаю, мы можем заканчивать с этим выпуском. Я надеюсь, вам были интересны темы, которые мы обсудили.
1: Да, согласен, тоже надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Мы сегодня вроде даже записались на необычайно какое-то продолжительное время.
0: Если вам и этого времени было недостаточно на наш Patreon, потому что там лежат 5 партизанских
1: выпусков. А также есть различные жизненные истории, которые были выдуманы мной и сделаны наподобие, как обычно люди жалуются на различных жалобных сайтах. Также не забывайте подписываться на всех, как говорит современная молодежь, подкаст о приемниках и по возможности пишите там отзывы, если... Это позволяет, и ставьте нам какие-нибудь сердечки, оценочки. Нам будет приятно.
0: Mm, да. Всем пока. Всем спасибо.
1: Всем спасибо. Всем пока.